0: Mateus 6, a partir do verso 12 até o verso 15, onde a Bíblia diz assim, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O assunto é perdão. E Jesus coloca na oração a necessidade de a gente lidar com o perdão de duas maneiras. A primeira, o perdão que a gente pede para Deus, porque nós somos pecadores. E a segunda é o perdão que nós precisamos oferecer aos nossos semelhantes, às pessoas que falham conosco, que erram conosco. Bom, quando a gente olha é, para esse tema, a gente fica pensando por que Jesus colocou na oração do Pai Nosso, nessa oração modelo, essas duas vertentes, a necessidade do perdão. Por quê? Porque, queridos, se você não aprender que precisa ser perdoado, você está perdido. Aquele que imagina que não precisa ser perdoado, pode ter certeza, é orgulhoso e arrogante, porque acha que é perfeito. Agora, se você tem algum defeito, então você vai descobrir que você precisa ser perdoado por Deus e por alguém. E se você não aprender que precisa perdoar, você é egoísta. Porque se você precisa de perdão e depende do perdão de Deus e das pessoas, se você também não reparte perdão com outros, só quer receber o perdão, então você é um egoísta. E aí os egoístas são aqueles que não conseguem conviver com mais ninguém, só com eles mesmos. Por isso a oração, ela apresenta para a gente o perdão como uma necessidade urgente, como a cura da doença que tem afetado o nosso dia a dia, como também toda a eternidade. E a gente precisa entender o que significava Jesus dizer perdoa as nossas dívidas. Será que ele está falando que Deus perdoa porque a gente está devendo lá no cheque especial do banco? Será que a gente está é, é, sendo caloteiro? Então é isso? Não. Existem algumas palavras na Bíblia que definem pecado e para a gente poder entender Jesus usou a palavra mais genérica possível que existe na Bíblia para pecado você poderia traduzir essa palavra por falhas Senhor, perdoa as nossas falhas nessa manhã eu queria dar uma olhada nessas palavras que estão na Bíblia que definem pecado para a gente entender como Deus olha as coisas que estão dentro do nosso coração e que precisam de perdão. Ele usou a mais genérica para dizer, olha todo mundo vive isso, mas eu vou usar as específicas aqui para a gente compreender como o pecado domina a nossa vida trabalha na nossa vida e como podemos receber o perdão de Deus existe uma palavra que a gente traduz na Bíblia por pecado, especificamente pecado, e ela significa errar o alvo. Pecado, se a gente fosse fazer um estudo é, etimológico da palavra, ele quer dizer errar o alvo. É como se eu tivesse atirado uma flecha, e a flecha, ao invés de alcançar o alvo, ela vai para o um lugar mais distante, fora completamente daqueles semicírculos que são o alvo. De um, de um concurso de tiro. A ideia é a seguinte, Deus investiu em nós, na sua criação, na natureza que ele colocou dentro da gente, o seu Espírito. Há uma diferença entre toda a criação da Terra e o ser humano. É interessante quando a gente lê a Bíblia sobre a criação, a gente vai descobrir que Todos os seres são alma vivente. O peixe é alma vivente, o animal é alma vivente, o homem é alma vivente. Mas somente no homem Deus soprou o espírito da vida. E há algo diferente nesse homem, que é diferente de todos os outros seres que Deus criou. Porque a Bíblia vai dizer que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E ele não está dizendo que o homem é parecido com Deus, porque Deus é Espírito, ele não tem essa forma. O que, que nós temos de parecido com Deus? Aquilo que vai além da nossa alma, que é a nossa vontade, nossas emoções, mas algo de Deus que foi colocado em nós, que foi o Espírito. E o Espírito que Deus colocou em nós é o que tem a potencialidade de ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Esse Espírito vivo, ele nos colocou, ele colocou dentro de nós e ele nos capacita para a gente poder ter essa comunhão com Deus. Mas ele também nos capacita a sermos instrumentos de Deus na face da terra. Bom, quando a gente fala de pecado, é que o propósito que Deus tem para a humanidade não se cumpriu. Não está se cumprindo. E o homem, o ser humano, ele tem se afastado desse propósito de Deus, que ao invés de ser instrumento de Deus, ele passou a ser instrumento da sua alma, da sua própria carne, da sua própria vontade. E nesse sentido, a humanidade errou o alvo. E eu e você, individualmente, erramos o alvo. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um alvo para a minha vida e para a sua vida. E quando nós nos afastamos desse plano e desse propósito de Deus, nós erramos o alvo para o qual Deus nos criou e nos chamou. E aí nós estamos em pecado. Nós precisamos restaurar a nossa comunhão com Deus, porque, porque nos afastamos dele, do seu alvo, do seu propósito. Daquilo que ele tinha para a nossa vida. Pecado é quando a gente erra o alvo. Ou seja, não está vivendo de acordo com o propósito de Deus. Nós estamos muito longe do propósito de Deus. E aí nós precisamos de perdão. O que é perdão nesse contexto? É restauração. Você que estava aqui, fora de lugar, perdido, desencontrado com Deus sem a capacidade de encontrar Deus de novo Deus vai lá, pega você restaura o lugar do propósito dele, redireciona a sua vida, te dá uma nova oportunidade de começar daquele lugar onde você estava numa nova vertente numa nova visão por isso, perdão é algo que envolve uma ação divina para nos ajudar a construir o seu propósito na nossa vida. Queridos, eu tenho visto muita gente assim, perdida. O perdido não é aquele que está na sarjeta só. Ele também está perdido. O perdido não é aquele que está só lá na cracolândia de qualquer cidade. O perdido é aquele que não sabe o que está fazendo nessa vida. Que não sabe para onde vai. E que às vezes permite que na sua mente, no seu coração, se construam aquilo que a Bíblia chama de fortalezas do entendimento. E a gente acredita piamente em mentiras. E a gente vive essas mentiras até que essas mentiras destruam a nossa vida, machuquem a gente. E às vezes é no meio do aviltamento da nossa vida. do na dor que a gente está vivendo, que Deus vai lá no lugar em que a gente está e diz assim, não foi para isso que eu criei você, eu tenho um plano melhor para a tua vida. E a gente diz, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho jeito. E Deus pega a gente e restaura, junta todos os caquinhos da gente. Talvez eu estava aqui na igreja, não é? E na hora do. depois do, 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 do apelo, do sermão, às vezes eu fico aqui na frente conversando com algumas pessoas, e essa pessoa tinha atendido um apelo. Ela disse assim, olha pastor, o senhor falou que Deus ajunta os caquinhos. Eu quero dizer para você que eu era um monte de caquinhos, estava todo quebrado, arrebentado, estava toda machucada, era uma senhora toda machucada. Literalmente, eu tinha sido até atropelada, estava toda quebrada literalmente, mas além disso, a minha vida, os meus relacionamentos, mas eu quero dizer para você que quando Jesus entrou na minha vida, ele colocou a sua mão de bênção, e ele começou a juntar os caquinhos da minha vida. E eu estou aqui, estou inteiro, não só fisicamente, mas estou inteira por dentro, porque Deus me pegou onde estava. E começou a me dar um novo sentido de vida. Perdão é restauração de Deus. Que pega a gente que está fora do alvo de Deus, do propósito de Deus e coloca no lugar certo. Que começa de novo, que dá uma nova oportunidade, que mexe na nossa vida. Por isso, Jesus está dizendo... Você precisa de perdão, eu preciso de perdão. Todos nós aqui precisamos de perdão, porque a Bíblia diz que não tem uma pessoa na face da terra que seja justa por si mesma, que não precise da intervenção de Deus para reorganizar a sua vida. Uma segunda palavra que vai aparecer na Bíblia é... Uma palavrinha grega aqui, chata de dizer parabases, tá? E significa cruzar a linha que separa o bem e o mal. Transgredir, vai lá, você passa a linha. Passa a linha que separa o bem e o mal. É interessante que quando pecamos, nós não somente deixamos de ser o que nós poderíamos ser. não atingimos o alvo. Mas muitas vezes nós somos o que nunca deveríamos ser. Consegue entender a diferença? Quem já fez alguma coisa que diz assim? Puxa vida, nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. Eu acho que todo mundo aqui, né? não, precisa, não precisa entrar no confessionário agora, não vou pedir para levantar a mão, né? mas gente. Todo mundo já passou por isso. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. E aí a nossa própria consciência nos condena. Porque a gente sabe que nunca devia ter feito isso. É complicado né? esse negócio. Eu me lembro que o papai tinha um jeito de educar a gente bem interessante. Ele gostava de conversar muito para que a gente pudesse entender as coisas. E aí, então, quando a gente fazia uma coisa errada, né, a gente, por exemplo, o papai dizia, oh, não faça isso. Ele sempre explicava, oh, não faça isso, por causa daquilo, daquilo outro. Uma história toda comprida para dizer tudo que a gente não podia fazer, como, por de que jeito. E quando a gente fazia? Então, ele chamava a gente para conversar. Ele sentava na sala, ficava só, a gente, o filho que tinha feito a coisa errada e o papai. Já era complicado. Ele fechava a porta porque era uma conversa particular. E ele dizia assim, por que você fez isso? Meu pai, essa pergunta era a mais complicada de todas. Você tem razões para dizer por que você fez aquilo que você nunca devia ter feito? E a gente ficava gaguejando. Bem, pai, tal, tal. E às vezes a gente achava umas respostas, né? porque a gente é criativo, né? criança, tremendamente criativo. E a gente começava a inventar, e o papai era muito bom de argumento. E o papai então começava a rebater, ponto por ponto. Chegava no final, ele dizia assim, e aí? Aí ele dizia, não, eu não tenho desculpa, realmente eu fiz o que não devia fazer. Aí ele dizia assim, bom, o que é que nós combinamos, que nós conversamos, se você fizesse o que não devia fazer, o que que aconteceria? Quer dizer, eu é, senhor ia me dar umas chineladas, né? Então ele dizia, vai buscar o chinelo. E a gente ia buscar o chinelo. E gente, sabe o que doía mais? Não era chinelada. O que doía mais era saber que a gente tinha feito algo que a gente nunca devia fazer. Agora é interessante é que as chineladas vêm sobre a nossa vida quando a gente faz algo que a gente nunca devia fazer, naturalmente. Quando o papai repreende, dá uma chinelada, ainda que a lei do país diga que é proibido você dar uma palmada ou dar uma chinelada, eu não entendo isso. É para que toda criança possa entender... E todo pecado tem consequência natural. E se o papai e a mamãe não der a chinelada, eu não estou falando espancar. As crianças nunca vão entender que existem consequências para os pecados. E a vida vai dar essa chinelada e a vida vai botar o seu filho na cadeia. Ou, lá, no meio do mundo mal, Alguém que quebrou a ética do bandido vai matar, porque o bandido não tem perdão, ele mata. A gente tem que ensinar esses valores. Mas o que é o perdão? O perdão é quando Deus entra nessa história. Eu que falei o que nunca devia ter falado e machuquei pessoas, ou quando eu planejo uma atitude de manipular que nunca devia ter planejado, quando faço o que nunca devia ter feito. Sabe, quando Deus entra nessa história do perdão, entra algo tremendo. Deus entra com misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É quando Deus olha e diz assim, olha, o número de chineladas devia ser essa mas eu vou encobrir a sua transgressão o seu mal e não vou permitir que você sofra mais do que você já está sofrendo agora a misericórdia é quando Deus intervém e reduz e interrompe e para esse processo. é algo que Deus está fazendo cobrindo, sacando tirando, arrancando a gente das próprias ciladas que nós armamos para nós mesmos das dores que nós mesmos estamos construindo para nós quando a gente está orando, pai, perdoa a gente está pedindo não apenas restaura, coloca de novo no teu propósito, mas nós estamos pedindo, Senhor, por favor, põe a tua mão de misericórdia e tenha misericórdia de nós. Que o teu coração compassivo esteja sobre nós. É interessante que Davi, quando ele soube que estava em pecado e que haveria consequências para o seu pecado, é, o profeta lhe perguntou, o que, que você prefere? E cair na mão dos seus inimigos ou cair na mão do Deus Todo-Poderoso? que vai haver consequências. Ele disse assim, eu prefiro cair na mão do Deus Todo-Poderoso, que é um Deus cheio de misericórdia. Você está entendendo? Quando a gente ora na oração Pai, perdoa-nos. A gente está dizendo, Senhor, tenha misericórdia, porque eu sei que eu fiz o que eu não devia fazer. E eu sei o que eu mereço, que são as consequências naturais daquilo que eu não devia fazer que virão sobre a minha vida. Terceira palavra que vai nos ensinar o que é pecado e a gente vai poder entender o que é perdão. É uma palavra grega que significa queda. O tipo de queda que nós podemos sofrer ao andar por um chão molhado, tá entendendo? Você está andando e de repente escorregou e caiu. E a, a ênfase aqui está em acontecer algo que não foi deliberado no nosso coração. Foi um acidente de percurso na nossa vida ainda que tenha consequências sobre nós. Você já viveu uma situação em que você diz, ó, escapou uma palavra, um gesto, uma reação que nunca devia ter estado nos meus lábios ou na minha vida? Ou, de repente, você tem um deslize moral na tua vida? Toda vez que há um deslize, um erro, uma palavra que escapa, mesmo sem intenção, ela revela uma coisa que é importante você entender. Do que está cheio o seu coração? Todo, todo pecado que é queda, na verdade, ele é consequência do que a gente está entesourando dentro do nosso coração. Se você começa a guardar no seu coração um monte de coisa que não presta no armário da tua alma, pode ter certeza que você vai escorregar e vai cair. Porque essas coisas vão começar a se transformar em desejos ardentes da sua carne. E são os desejos ardentes que estão dentro de nós que fazem a gente amar o pecado, desejar o pecado e cometer o pecado. Então, a queda não é tão acidente assim. Ela, na verdade, representa o efeito do que a gente está entesourando dentro da nossa alma. Então, querido, toma cuidado com o que você vê. Hoje tem uma facilidade muito grande de você acessar pornografia. É, ninguém fala disso, mas é verdade. Você pega um computador você pode ver o que você quiser de pornografia. Agora você começa a ver aquela sujeirada toda e começa a entesourar aquela sugerada toda no seu coração. Pode ter certeza. E quando surgir uma oportunidade e o diabo é artista em arrumar oportunidades, você não vai ter firmeza moral para dizer não. Está entendendo o que eu estou falando? Toda queda é fruto de a gente não olhar os sinais de advertência que estão no meio do nosso caminho. Piso molhado, vai um pouquinho mais para a direita, vai um pouquinho mais para a esquerda, porque se você continuar transitando exatamente naquele lugar, uma hora você vai escorregar e vai cair. Agora, o que é o perdão nesse processo? Queridos, o perdão é Deus estender a mão e levantar, gente. Você está caído? O que entesourou dentro da sua alma, o que não devia entesourar? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós entesouramos dentro da nossa alma. E o diabo é muito astuto para pegar alguns dessas coisas que estão dentro da nossa alma, que nós entesouramos, e ele transforma em fortalezas. A gente acredita que aquilo é a verdade, que aquilo é o melhor que pode existir para a minha existência, para a minha vida. E aí a gente se quebra, se machuca. Anos atrás eu me lembro de um uma senhora que me falou que ela e seu marido tomaram uma decisão, que teriam um casamento aberto. Eles tinham uma ideia de que o amor que eles possuíam era maior do que os relacionamentos sexuais. Então, cada um podia ter o um relacionamento sexual que quisesse com quem quisesse. Bom, eu não preciso terminar a história. Você já imaginou o que aconteceu. O casamento acabou. Porque essas mentiras que Satanás faz a gente acreditar como uma ideologia, na verdade continuam sendo mentiras e não podem ser aferidas como verdade no dia a dia da nossa prática. que é perdão? É pegar a gente que está caído, machucado, quebrado. O Senhor vai lá, estende a sua mão e nos levamos. E é tão tremendo porque o perdão de Deus é Ele restaurar a nossa vida, é redirecionar para o propósito de Deus, é curar as nossas feridas. E às vezes algumas das nossas feridas ficam na nossa vida, na nossa carne, como uma marca do nosso pecado. Mas ao invés de ser uma marca vergonhosa do pecado, Deus acaba transformando em motivo de louvor e glorificação do nome dEle. Porque quando as pessoas vêm aquela marca e veem agora quem nós somos, Ele diz assim, só Deus podia fazer um negócio desse com essa gente. E às vezes quando a gente ouve um testemunho aqui, não é assim? Diz, como é que é possível? Por quê? Porque Deus perdoa os nossos pecados segundo a sua infinita graça. Outra palavra que a gente vai encontrar aqui nesse texto, é anomia que é atuar fora da lei. É quando eu rejeito a lei. Uma coisa é eu quebro a lei, sei que fiz o que não devia fazer. Mas a anomia é mais forte. Eu não acredito nessa lei de Deus. Essa lei de Deus eu não creio. Essa lei de Deus eu não quero. Essa lei de Deus eu rejeito. Eu, na verdade, até estou tentando construir uma outra lei. E, queridos, é isso que a gente vive na sociedade de hoje. A gente vive uma, um processo né, de desconstrucionismo. Já falei disso aqui outro dia. O que é o desconstrucionismo na sociedade brasileira? É uma filosofia. Onde eu digo para você o seguinte, olha, eu não sou contra a família. Mas família não é isso que você está dizendo. Família é muito mais do que isso que você está dizendo. Não é um papai, a mamãe e os filhos. Família é qualquer relação de afeto e acabou. Aí eu desconstruo um conceito e crio um novo conceito que se sobrepõe àquele e gera confusão. Porque dentro do coração do homem e da mulher, a gente tem a necessidade de ter uma figura materna forte e uma figura paterna forte. Faz falta para nós. E é por isso que a Bíblia diz, olha, você vai casar um homem e uma mulher assim, sim, vai ter filhos e por Porque, Porque as gerações futuras, elas precisam desse lastro, dessa construção da imagem de si mesmo. Deus pode intervir? Pode. Deus pode restaurar? Pode. Deus pode curar? Pode. Mas o propósito de Deus, lembra que a gente falou o primeiro sentido do pecado? Não é esse. Isso só pela misericórdia de Deus e pela graça. A gente vai trabalhar essa reconstrução. E a anomia... É quando a gente diz assim, não aceito, não quero, não me comprometo com os valores de Deus. Esses valores já passaram, tem novos valores para a vida, isso é anomia, é pecado. E sabe qual é o perdão? Como é que funciona o perdão? Queridos, o perdão só pode acontecer para quem vive esse tipo de pecado quando eu me rendo. E permito que Deus reescreva os valores da minha vida. Senão não tem jeito. Como é que Deus pode restaurar, usar de misericórdia, recolocar na direção do alvo, juntar os caquinhos, se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Se não me engano foi Einstein né, que falou isso, né? insanidade não é? é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente continua fazendo tudo errado e espera que isso tudo aconteça certinho. Então, isso é loucura. Como é que funciona o perdão? Quando a gente se rende e diz, Deus, eu entendi que eu estou fora do teu propósito, eu estou contra a tua lei, e que isso é desgraça na minha vida. E então eu posso ser restaurado, recolocado, e ver a misericórdia. E aí então vai aparecer a palavrinha que Jesus usou. Essa palavrinha é uma palavra que quer dizer dívida, não pagar o que se deve, deixar de cumprir com o dever, e Jesus usou a palavra que nos faz reconhecer que não existe nem sequer um ser humano que tenha cumprido de maneira perfeita todos os seus deveres para com Deus ou para com o seu próximo. E aí Deus está dizendo, Jesus está dizendo, você precisa de perdão. Você precisa da intervenção de Deus. E aí como é que o perdão de Deus se dá? E aí tem três coisas profundas que a Bíblia vai ensinar para a gente. Que faz parte desse conceito que Jesus está querendo passar para a gente. Pai, perdoa os nossos pecados. O primeiro deles é arrependimento. Ninguém vai ser perdoado sem arrependimento. Querido, se você não reconhecer que você é pecador, Deus não pode tratar a tua vida. Se você não reconhecer que ele precisa mexer no sentido da tua existência, ele não pode tratar a tua vida. E arrependimento é isso, eu estou indo numa direção e eu entendo que a direção está errada, eu tenho que dar meia volta. Arrependimento é quando eu digo, Senhor, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que esse rumo que eu estou não dá certo. E eu preciso da tua intervenção. Segunda coisa que a Bíblia fala para que o pecado seja perdoado na nossa vida é confissão. A gente tem que entender que não somente o rumo da nossa vida está errado, mas que a gente está no rumo errado porque a gente escolheu estar no rumo errado. Porque às vezes eu até digo, olha, eu estou, está tudo errado na minha vida, está uma desgraça, mas a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, do meu bisavô. Claro, essas pessoas tiveram influência na tua vida, mas você escolheu o caminho da vida, porque quando Deus te colocou um Espírito, Ele te deu a capacidade de ser parecido com Deus, de ter vontade de escolher a tua própria vida. E confissão é quando a gente diz para Deus, não somente que o rumo está errado, mas que eu, eu, concordo com Deus. Que eu escolhi o rumo errado. Terceira coisa que eu preciso para que o perdão venha é fé. Por quê? Porque eu tenho que crer que Deus é poderoso. Que Ele me ama o suficiente para intervir na minha história de vida e juntar os caquinhos. Porque se eu não crer nisso, como é que eu vou deixar Deus trabalhar os meus valores? Está entendendo? Aí eu creio. E na medida em que eu creio que Jesus pode intervir, que foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. que Essas coisas todas não são apenas uma lembrança litúrgica, mas tem um propósito de salvar, de transformar, de buscar, de mexer com a nossa vida. Então eu posso alcançar perdão. E a quarta coisa é entrega. É quando eu descanso a minha vida nas mãos de todo poderoso. Senhor, se eu for tentar de novo, vou fazer as mesmas besteiras. Então, agora, eu vou me colocar nas Tuas mãos para ouvir a Tua voz, me submeter à Tua autoridade e deixar o Senhor guiar os meus passos. Então, cada vez que você ora, Pai, perdoa os meus pecados. Essa oração, ela precisa ser entendida. Primeiro, no sentido de que você reconhece que o da tua vida terra. Que você concorda com Deus, que apesar de você ter vivido uma queda, você entesourou coisas que não deviam no teu coração. Você é responsável. Que Ele é o único que pode intervir na tua vida para te perdoar. E que você precisa se colocar na palma da mão de Deus para te ensinar a viver de uma outra maneira nos dias de hoje. Queridos, esta é a essência daquilo que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Nos dá a condição de em qualquer lugar e momento da nossa história, em qualquer nem que seja no último suspiro da nossa vida, a gente possa compreender que Deus pode intervir porque Jesus nos ama, porque Deus nos ama e Ele quer nos dar algo melhor do que aquilo que a gente está vivendo hoje.